0: Cześć, nazywam się Karolina Czajewska i pracuję w dziale komunikacji LPP. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu LPP od podszewki, w którym będziemy rozmawiali ze specjalistami z naszej firmy o pracy branży modowej, inspiracjach i pasjach. Moim pierwszym gościem jest Marta Ślazińska, która jest menadżerem do spraw witryn w marce Reserved. Cześć Marta. Cześć, cześć Karolina. Miło Cię widzieć, ten sam lockdown. Ciebie również. Super, że możemy się spotkać. My już z Martą znamy się, jak jakiś e, czas. Marta ma bardzo ciekawe stanowisko, mianowicie jest to menadżer do
1: spraw witryn. Marta, ciekawe, okay. czym się zajmujesz? <laughs> czym się zajmuję? Moim jakby nazewnictwem stanowiska jest menadżer do spraw witryn, czyli kieruję zespołem i pracą osób, z którymi współpracuję na co dzień, tym, żeby nasze witryny i wizerunek naszej firmy był jak najlepiej prezentowane. W salonach oczywiście.
0: Czy są to salony tylko w Polsce, czy też na całym świecie? Na całym świecie, tak.
1: Mhm. Akurat w naszych strukturach firmy stanowisko jest opisane jako menażer do spraw witryn, natomiast jakby byśmy chcieli porównać to do stanowisk, które również są na zachodzie, można byłoby dodać do tego nazwę global. Może bardzo to brzmi prześmiewczo dla niektórych osób, niemniej jednak jakby w naszych strukturach takich hermetycznych, by to nazywamy mhm. wizualskich bądź vm mhm. takie nazewnictwo jakby panuje. No to w takim razie,
0: żeby trochę przybliżyć to, czym się zajmujesz, jakie są Twoje obowiązki?
1: Wiesz co, to za co odpowiadam, to przede wszystkim pracuję z zespołem pięciu osób, jedną osobą, która nie jest jakby bezpośrednio pode mną, ale bezpośrednio ze sobą współpracujemy. Więc mogłabym Ci powiedzieć, że zarządzać to jest niedobre słowo, natomiast staram się tak egzekwować zadania i rozdzielać obowiązki na poszczególne osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie, aby praca i przede wszystkim nasz wizerunek firmy był w najlepszym sposobie pokazany na manekinach, w postaci też dekoracji, tego w jaki sposób oświetlamy produkt i jak dbamy o, o same ubrania. Mhm. Na poszczególnych oczywiście sekcjach, bo mamy i sekcję damską, i męską, i dziecięcą akcesoria, więc mnóstwo tego jest, żeby nad tym zapanować. Są też osoby w moim zespole, które odpowiadają za poszczególne rynki. W tym momencie mamy dwie osoby które są podzielone, jakbyś popatrzyła na Polskę, na stronę wschodnią mhm. i zachodnią I ich jakby głównym celem jest przede wszystkim szkolenie osób, całej wiedzy architektury, designu, pracy ze światłem, konstrukcją, elektroniką, manekinami, pracą jako stylisty i przekazywanie tej wiedzy dalej. Czyli to jest taka piramida troszeczkę. Może to tak wypowiedzieć.
0: Że coś tam się rodzi, tak, w centrali, i potem jest przekazywane stopniowo aż do salonów. Tak, tak. Dobrze to ujęto. Okej, okay. okej. Okay. Marta, to jakbyś mogła nam y, wytłumaczyć tak skrótowo, y, mm-hmm. jak wygląda cały proces tworzenia witryn? Czyli co musi się zadziać, jak długo trwa cały cykl, żebyśmy mogli daną witrynę zobaczyć w wybranej galerii handlowej.
1: Wiesz co, to zaczyna się przede wszystkim od koncepcji dyrektora kreatywnego na każdy sezon, który przekazuje w jakim kierunku świat mody, ale i nie tylko polityka, wydarzenia społeczne i kulturowe. Z czym będziemy się w ogóle mierzyć? I te wszystkie rzeczy, które widzimy na co dzień, są też wynikiem tego, w jaki sposób będą projektanci i kupcy projektować rzeczy. Moim celem jest przede wszystkim to, żeby te wizje osób, które są za za poszczególne rzeczy odpowiedzialne, przekierować na salony. A zwłaszcza na witryny. I efektem końcowym tego jest to, żeby zachęcić Ciebie jako klienta, aby w kilku sekundach, bo badań statystycznych też wynika, to jest taka bardziej analityczna ciekawostka, że klient wyłącznie zwraca uwagę na witrynę 0,4 sekundy. To bardzo krótko. Bardzo. I to jest ten jedyny ułamek sekundy, w którym my i mój zespół jesteśmy odpowiedzialni, aby przykuć Twoją uwagę. I wtedy od tego całego konceptu ogólnego do szczegółu coś musicie zaciekawić. Czy to właśnie ustawienie światła, manekiny, w jaki sposób one są ułożone, dekoracja, a dla nas i tak najważniejszy jest produkt. I pod koniec dnia to jest istotne. Mm-hmm. Jak my go pokażemy i tak, żebyś Ty mogła wejść do salonu, znaleźć go i go kupić. Bo Mamy projekty, które realizujemy przez rok, mm-hmm. ale są też takie projekty, które musimy zrobić na CITO. I te nasze CITO to tak naprawdę jest maksymalnie tydzień. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś na szybko. Oczywiście Byłoby to zrobione, ale z wiemy jakim skutkiem i rezultatem. Natomiast jeśli mówimy tutaj o czymś, że ma być widoczne w krajach, w których jesteśmy, czyli jest ich teraz przeszło 26, to potrzebujemy też myśleć o osobach i o działach, które z nami współpracują, mhm. logistyka, transport, marketing, który zabezpieczy też salony i prześle te dane, nasze dane, informacje i materiały do salonów. No to jest bardzo złożony proces. Tak. Dlatego polecam grać w szachę. <laughs> Okej,
0: okay, rozwijają troszeczkę te umiejętności. Okej, okay, no to w takim razie skupmy się, Zatrzymajmy się na tej koncepcji, tak? Jak to wygląda? Czy jest jakaś osoba, która przychodzi i mówi słuchajcie, teraz idziemy, nie wiem, w taki temat, to jest mm-hmm. dla nas ważne, zobaczcie, przepracujmy to, stwórzmy coś razem, jak to działa?
1: Mogę Ci podać na lepszym przykładzie rzeczy, którą mamy obecnie na witrynach, czyli to są materiały dekoracyjne wykonane w 100% z produktów recyklingowych, mm-hmm. em, gdzie koszt samego materiału, jakby wytworzenia go i przetransportowania był najmniejszy od kilku lat w rezerwie. To, co mamy teraz, było wynikiem tak naprawdę kilku miesięcy analizy. Która narodziła się już w, przeszło we wrześniu od dyrektora kreatywnego. Mhm. Tak jak Ci powiedziałam i wspomniałam wcześniej, dostaliśmy od niego jasne i klarowne informacje, yy, jakie tereny będą obowiązywały w społeczeństwie, w kulturze, sztuce i modzie na najbliższy sezon. Na podstawie tego, wraz z osobą, z którą współpracuję, która jest odpowiedzialna za tworzenie koncepcji dekoracji na witrynach, usiadłyśmy i stwierdziłyśmy, że. Jeżeli chcemy odzorować to, w jakie wartości idą za tym projektem, a chodzi chodziło o ekologię, chcemy najlepiej przekazać. Więc stworzyłyśmy kilka projektów, które w najlepszy sposób mogłyby oddawać mhm. charakter całej kolekcji. Bo mówimy też o tym tutaj, że mamy mnóstwo rzeczy, które mamy w reserved, które przychodzą o różnych datach, o różnych miesiącach, mhm. a dekoracja jest stała i można być na witrynach pół roku. Musi być coś takiego, co przyciągnie i tak uwagę jakby będzie taką sumą tego, co wszystkiego dzieje się mm-hmm. Okej, okay, rozumiem. Więc ta koncepcja nam się rodziła już w październiku. Projekty i pierwsze prototypy widzieliśmy, zrobiłyśmy w listopadzie i w grudniu. No i cały czas cykl produkcji trwał dwa miesiące i od marca mogły nasze projekty użyć światło dzienne. To, co było nowe w naszym projekcie, to jest to, że udało nam się stworzyć dekoracje, jak i w ogóle rzeczy, którymi my się posługujemy na witrynach. A tak naprawdę posługują się nimi przeszło tysiąc, ponad tysiąc salonów w Polsce, że transport tych dekoracji wyglądał jak harmonika. Więc przyszły w takich papierowych prostokątach, mm-hmm. w geometrycznych formach dekoracje które wystarczyło tylko zrobić jak taką harmonię i postawione były meble.
0: Super, no to tak naprawdę to, to ułatwienie dla osób, które pracują w salonie, no bo też musicie pamiętać o tym, że no ten montaż musi być no stosunkowo łatwy, żeby ludzie mogli sobie z tym poradzić. No praktycznie nie wiem, ile osób przygotowuje witry
1: na salonie, pewnie może dwie. Może tak być, ale też musimy pamiętać, że świat się zmienia i jakby naszą pracą to, że tworzymy coś bardzo kreatywnego, mm-hmm. z drugiej strony musimy pamiętać o tej strategicznej rzeczy, czyli myśleć analitycznie o tym. Ile tych rzeczy dany salon dostanie, ile będzie musiał wydać godzin, ile osób będzie musiało być zaangażowanych w dany proces i jak długo osobie, która nie zna się na tym, zajmie ten proces. Dlatego za każdym razem, kiedy tworzymy jakąkolwiek koncepcję, analizujemy zawsze każdy z tych aspektów i oczywiście jest ich wiele, wiele więcej. I staramy się już na samym początku projektu wyeliminować wszystkie rzeczy, które mogłyby się wydarzyć i zminimalizować ryzyko, które z tym idzie.
0: Myślę, że to jest ciekawe, bo twoja praca, tak, wasza praca, twoje, praca twojego zespołu jest bardzo kreatywna, ale tak jak mówisz, no, to jest bardzo dużo analizy tak, i takich bardzo. rzeczy, o których no, może na co dzień się nie myśli, ale są na maksa istotne, bo domyślam się, że oprócz jakby tworzenia samej koncepcji, idzie za tym pewnie konkretna instrukcja, manual, który trafia do salonów, tak, tak, żeby ta witryna, która jest, dajmy na to, w Krakowie, była spójna z tym, co znajduje się w Warszawie,
1: Tak. Tak. Ale żeby też zrozumieć, na czym, to, na czym polega retail i w jaki sposób my zarządzamy sklepami, w ogóle w całej branży retail jest taki podział sklepów na różne kategorie. Mm-hmm. Które, ta kate- kategoria sklepu jest zależna od wielu czynników. Przede wszystkim sprzedaży, lokalizacji, miejsca, w którym trafiku bądź konwersji. I mamy też takie sklepy w Reserved, które zważywszy na swoje miejsce, prestiżowe, nie przynoszą firmie dużo pieniędzy, ale z punktu widzenia wizerunku i imidzu są dla nas bardzo istotne. Takie showroomy, można to trochę tak nazwać? Można to tak powiedzieć, ale są też takie mm, sklepy, które są dla nas bardzo ważne z punktu widzenia firmy, ale są też jakieś pewne etapy, które nie wpływają pozytywnie na ten sklep. Ale może to iść też na przykład na odwrót. Mamy mnóstwo sklepów, które które nie są w najlepszych lokalizacjach ustawione. I to nie chodzi mi też o główne, o duże miasta. Ale sprzedaż tych sklepów jest nawet znacznie większa niż innego sklepu w Warszawie. To ciekawe, rzeczywiście. Myślę, że takim najlepszym porównaniem jest rynek rosyjski. Jeżeli myślisz w ogóle o Rosji, no to pierwsze co się przychodzi do głowy, to mamy Moskwę i Petersburg. I wyłącznie praktycznie w tych miastach mamy swoje flagowe sklepy. My to tak nazywamy flagship source do których wysyłamy zawsze dekoracje, które są takim czynnikiem jeszcze wręcz dodanym. Bo wiemy, że ilość osób, która wchodzi do danej galerii jest znacznie większa niż ilość osób, które by weszła do tej samej do naszego sklepu w innym, innym mieście, Jekadeniburg Ikade- albo mniejszego miasta w ogóle w, w Rosji. Ale sprzedaż tego sklepu w tym mniejszym mieście w Rosji może być nawet znacznie większa niż tego sklepu, który jest w Petersburgu. Czyli tutaj mamy dwa czynniki, jest wizerunek, i jest sprzedaż
0: i to czasami tak. jakby...
1: I naszym zadaniem jest to wszystko mm-hmm. połączyć. Jesteśmy, my to mówimy w naszym hermetycznym środowisku, jesteśmy takim mostem, który które łączy dwa miasta, sprzedaż i wizerunek. My musimy być zawsze na środku i połączyć dwie te wartości mm-hmm. w jedną i czasem wiemy, że możemy iść bardziej w lewo, bardziej w prawo, ale rezultatem jest to, żebyś jako klient zwróciła uwagę na dany produkt, na nas, I zastanowiła się, czy faktycznie chcesz wydać pieniądze u nas.
0: Jakbyśmy mogli wrócić do do Twojej pracy, tak? to to, czym Ty konkretnie się zajmujesz? To co? Przychodzisz do pracy na godzinę, no powiedzmy ósmą? Można tak powiedzieć. (grych) Można tak powiedzieć. Przychodzisz na godzinę (grych) ósmą, robisz sobie kawę, co dalej?
1: Pracując z osobami na wielu stanowiskach, moim zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie tego, co udało mi się zrobić każdego tygodnia. Więc myślę, że tak naprawdę każdy dzień w moim kalendarzu ma jakieś pewne swoje standardy, czyli w poniedziałki spotkanie z zespołem, omówienie pewnych założeń, które będziemy robić w tym tygodniu, co udało się nam zrobić w w zeszłym. No i przede wszystkim to jest też w zależności, jakie są potrzeby firmy. Bo często jest tak, że spotkania te rzucają się on-hop w kalendarz i one są z całego, z całego powiedziałam Ci, wachlarzu osób, które pracują w firmie. Czy to w ogóle chodzi o jakieś strategiczne założenie, czy na przykład przegląd kolekcji na dany miesiąc w poszczególnym dziale, jak na przykład męski, czy na przykład spotkanie z Tobą, albo spotkanie warsztatowe w ASP, aby zachęcić osoby do pracy w naszej mhm. firmie. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki stricte kalendarz, on jest bardziej zależny od tego, jakie mamy zadanie. Oczywiście w naszym kalendarzu wm mamy takie miesiące, które są dla nas bardzo gorące i to są przygotowania po wyprzedażach. Przygotujemy się tak naprawdę do naszego głównego sezonu i tak naprawdę to, co się dzieje po. Więc można powiedzieć, że na całe 12 miesięcy mamy takie 10 miesięcy bardzo intensywnych, a dwa, można by powiedzieć, są takim luźniejszym okresem, w których możemy tak pozwolić sobie na... Naładowanie baterii, mm-hmm. zainspirowanie się różnymi rzeczami, pochodzenie na wystawy i jakby podzielenie się też swoją wiedzą na różne tematy.
0: Mówiłaś o tym, o tych spotkaniach, przeglądach kolekcji, mm-hmm. tak? Domyślam się, że ściśle musicie współpracować z działem przygotowania produktu, czyli miejscem, gdzie ubrania są projektowane, żeby potem no, tak naprawdę witryna służy temu, żeby to wszystko, te, te produkty przedstawić. Jak wygląda Wasz udział w takim spotkaniu? Decydujecie się wówczas,
1: które rzeczy pojawią się na witrynie? Tak, oczywiście. Przykładowo tak. sukienkę, którą dzisiaj masz na sobie, Nasi rozmówcy nie wiedzą, jak ona wygląda, więc ją opiszę. Jest to sukienka z bufiastymi ramionami, zakończona do łokcia, z pięknym wyciętym dekoltem, z paskiem w talii i w print, można to powiedzieć, tak nazwijmy to komercyjnie, tropikalnym. Mogłaby być zamówiona w ilości przykładowej x sztuk i naszym zadaniem jest zobaczenie, czy ta rzecz spośród całej kolekcji danego miesiąca jest rzeczą, którą my chcemy promować i czy my będziemy się godzić w taki sposób też w porozumieniu z różnymi departamentami jak marketing, e-commerce, czy my chcemy na wszystkich płaszczyznach komunikować tą sukienkę, bo z punktu widzenia wizerunku i swojej jakby komercyjności jest ona dla nas dobra i wiemy, że może ona nam przynieść profit. Więc na takich spotkaniach głównie wybieramy nurt i jakby temat, w którym chcemy jako cała firma powdążać, bo nie zależy nam też na tym, aby różne działania odbywały się wieloformatowo, tylko żeby faktycznie klient oddostawał od nas jako firmy jeden przekaz. Czyli w tym miesiącu skupiamy się właśnie na sukienkach z bufiastymi ramionami, z tropikalnym printem i wszystko też budujemy wokół tej jednej sukienki, bądź w ogóle całego tematu.
0: Czy zdarza Wam się na takich spotkaniach trochę pokłócić? A sami nie macie tego samego zdania, tak? Że, że ktoś uważa, że właśnie, powiedzmy, idziemy w tropiki, mhm. mówiąc skrótowo, a ktoś inny mówi: nie, pójdźmy w Berze. Tak bywa? E, tak,
1: tylko że nie nazwałbym tego kłóceniem się. Dlatego, że raczej wydaje mi się, że jest to wymiana argumentów. To, co podoba mi się w naszej firmie, to, że każda osoba, niezależnie od tego, jakie w pełni funkcje, ma możliwość wyrażenia swojej opinii, a zwłaszcza przekazania w ogóle tej swojej opinii na takich spotkaniach bardzo strategicznych, jakie są przeglądy kolekcji. Dzięki nim możemy wiedzieć, jak każda osoba ze swojego subiektywnego punktu widzenia ocenia kolekcję. Natomiast to my jesteśmy na tych stanowiskach menadżerskich i pełnimy pewne funkcje, aby patrzeć na to obiektywnie. I choć obiektywnie jako menadżer uważam, że pewne rzeczy nie powinny być eksponowane, ponieważ nie zachęcą naszego klienta do wejścia do salonu i zostawienia u nas pieniędzy, to subiektywnie mogę sobie myśleć: okej, okay, ta rzecz mi się podoba, ale to nie mniej ją oceniać. Moją jakby funkcją i mojego zespołu jest to, aby myśleć o kliencie i o firmie. Więc tak, no są takie spotkania i są bardzo burzliwe, więc zawsze przynosimy bardzo dużo wody ze sobą. No tak. Nie dziwię się wcale. Osobni myślę, że to. W tym zacząć się
0: pić. Myślę, myślę, że, że to może być trudne, ale no to też jest taka fajna synergia, tak? Że jednak tak. im więcej osób uczestniczy w tym procesie, tym finalnie pewnie te pomysły i wnioski są lepsze.
1: Oczywiście. Z takich sneak peeków, to co mogę powiedzieć, niebawem w naszej kolekcji Reserved pojawi się jedna w ogóle z pierwszej koncepcji kolekcji unisex, którą chcemy promować, No można to powiedzieć, we wrześniu. I na takich właśnie spotkaniach wszyscy rzucają osoby, które odpowiedzialne są za dane kanały komunikacji z klientem, marketing, e-commerce, dział witryn, sklep jako sam w sobie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy zaprezentować tę kolekcję. Mam już pomysł, mam koncepcję. Poprzez to, jak zostało mi to zaprezentowane przez projektanta, zobaczyłam jego moodboardy, inspiracje i czym on się kierował podczas wybierania danych materiałów i kolorów i samych shape'ów tych, tych produktów, stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry moment, jakby da bardzo dobry kanał komunikacji z klientem, aby pokazać mu walory estetyczne tych produktów. Więc jednym ze sklepów, w których na pewno będziemy komunikować tą kolekcję, to będzie nasz flagowy sklep w Londynie. Oczekujemy też bardzo go fajnego, może nie, że spektakularnego, ale też takiego innego wizerunku kolekcji, w naszej, którą my możemy pokazać naszemu klientowi. Super, zaciekawiłaś mnie, bo, bo nie ukrywam, że chyba
0: brakowało czegoś takiego. Te uniseksy teraz to, to jest fajny temat i... No, jestem ciekawa. <laughs> może potem po rozmowie pokażesz mi, jak ja zdradzisz sonaczki. <laughs> ale tutaj się nie przyznamy. Inspiracje, Marta. Mhm. Skąd je brać? Jak ale Wy to do robicie? Do życia? <laughs> do życia. Do o, słuchaj, wiesz, no, do, Skupmy się może jednak na początek e, na tych witrynach. W jaki sposób analizujecie te trendy, inspirujecie się, czy to jest życie codzienne, czy może są jakieś takie specjalne nie wiem, witryny, wydarzenia, mhm. dzięki którym łatwiej jest Wam te rzeczy przyswoić, przetworzyć i coś zaproponować? Wydaje mi się,
1: że to jest jak z każdą rzeczą w życiu. Nawet mała, drobna rzecz możecie zainspirować do czegoś, co jest ważne. Dużo czerpię z natury, kontaktu z ludźmi. Oraz z tego, że zawsze, kiedy jeżdżę ze swoim zespołem w różne części świata, można by powiedzieć, nie śpimy i zwiedzamy miasta, miejsca, w których jesteśmy, jesteśmy na nowe 20, można powiedzieć, 20 godzin dziennie i staramy się zwiedzić każdy punkt, starać się iść oczywiście na każdą wystawę, o którą oczywiście godziny otwarcia galerii nam pozwolą, łapać vibe danego miasta, danych ludzi, miejsc, restauracji. Czytać różne książki, zaglądać w różne strony internetowe, które mogą nas zainspirować, więc jakby waklarz tego, co cię może inspirować, jest obszerny. Tak, do tego, co mówiłaś, są pewne strony internetowe, osoby, które followujemy na Instagramie, zwłaszcza na LinkedIn'ach bądź w jakichś innych kanałach promujących daną osobę, ale są też tak zwane targi. Które są według mnie naszym najważniejszym wyznacznikiem takiej, takiej inspiracji. Jest ich wiele, ale taki główny, no to mogę powiedzieć, że w co cztery lata w Düsseldorfie są organizowane Euroshop, takie targi, na których wszystkie osoby, które zajmują się dostarczeniem danych rzeczy, materiałów do salonów, przyjeżdżają i pokazują, co mają. No i to jest oczywiście od światła, od wózków, od kas, o jakichś w ogóle różnych rzeczy, ale też są osoby, które zajmują się sprzedażą manekinów, dekoracji, mm-hmm. jakichś elementów wykończeniowych i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć, co przez najbliższe 4 lata w tych trendach będzie, bo te trendy nie zmieniają się szybko. Nie ucimy się. My, jako osoby, które pracujemy w tej branży, wiemy, że przeciętna osoba i to my też jesteśmy um, osobami, które nie zwracają uwagi na to, jak szybko coś się zmienia. Nie zwracamy uwagi na to, jak czy w rezerw co sezon ma nowe manekiny i będziemy to komentować tak naprawdę na social media, tylko ta rzecz ma służyć do tego, że Ty masz po prostu poczekać i zastanowić się nad tym i tak naprawdę ten manekin ma przyciągnąć Ciebie do tego, żebyś popatrzała na tę sukienkę, mm-hmm. żebyś ją kupiła. To jest po prostu narzędzie. Dokładnie. Więc to narzędzie ma być na tyle funkcjonalne, ale też y, przedstawiające w ogóle duch danej firmy i w jakimi ona idzie też y, wartościami, ale też jak, jak, jakie charakteryzacja jest tej firmy, no bo to też y, trzeba widzieć o tym, żeby nie przestrzelić. No przecież nie, mogli, nie moglibyśmy mieć samych leżących manekinów, bo się wiszących, no bo nasza firma nie sprzedaje danego asortymentu, żebyśmy mogli go pokazywać w taki sposób. moglibyśmy, ale to już jest inny temat. I kolejne targi, na które bardzo często jeździmy, są to salony demobile, czyli targi meblarskie, które się odbywają w Mediolanie co roku. No w tym roku akurat nie miały one miejsca z wiadomych przyczyn. I dzięki nim też jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie trendy meblarskie, które odnoszą się również do naszej pracy, będą obowiązywały przez najbliższe lata. I mogę Ci też zdradzić, że to nie są takie rzeczy, które co roku się zmieniają, i meble, i wzornictwo, ale widzisz jakby taki nurt, co roku, na którą rzecz ludzie zwracają uwagę, czy to są krzesła, lustra, światło, energia, czy ekologia, czy może nie wiem, recycling, czy coś związane z daną rzeczą, którą widzisz w, mhm. różnych, w różnych formach.
0: Wywołaś do tablicy ten recycling i chciałabym się zapytać o kwestię no, związaną z, ze zrównoważonym rozwojem. Mhm. Czy widzisz e, ten t- trend także w obszarze witryn, że te materiały się zmieniają? Są coraz bardziej przyjazne środowisku?
1: Tak, zdecydowanie. Mogę Ci powiedzieć, że po ostatnich targach, które odbyły się w lutym, jeszcze udało nam się pojechać przed lockdownem, który nikt nie miał, nie spodziewał się, że będzie aż do takiej skali, widzieliśmy, jak dostawcy reagują. Dostawcy, którzy projektują manekiny, dekoracje, światło itd., którzy sami zaczynają zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób oni używają materiały. Bo pamiętajmy też o tym, że bardzo ważne jest to, aby przekazywać tą informację i mówić o tym, że człowiek albo klient chce zmienić daną rzecz. I myślę, że odpowiedź tego, co się dzieje na świecie, właśnie było wynikiem, że mnóstwo dostawców idzie już w tym kierunku. Było oczywiście to widziane, natomiast zaskoczył mnie fakt bardzo pozytywny, że wiele tych osób i wiele firm, zwłaszcza, no to nie osób, ale firm, stawia na recycling, nie na korzystanie z materiałów wyłącznie ekologicznych. Mm-hmm. Bo też musimy pamiętać, że no, tutaj nie da się zawsze do końca zrobić czegoś, co jest w 100% ekologiczne w danym miejscu, tak mm-hmm. jak manekiny. Nie jesteśmy w stanie ich zrobić w 100% ekologiczne. I Dlatego też my w taki sposób komunikujemy, jeżeli, jeżeli chodzi o moją tutaj działkę pracy i o co za co odpowiadam, że nie wszystko jest ekologiczne, ale moim zadaniem jako menadżera jest postaranie się, aby ten procent był znacznie większy, niż mm-hmm. był wcześniej. I eliminowanie tych 10-15%, które cały czas są. Jasne, domyślam się, że to jest taka praca stopniowa i
0: no, też technologia się zmienia. tak? I może z roku na rok jesteśmy w stanie po jakimś tam procencie zyskiwać, żeby, żeby dążyć do tego. No, pewnie punktu idealnego nie osiągniemy nigdy, ale no, jednak te starania są, są ważne. A jeżeli chodzi o wyjazdy? no Teraz wiadomo, nie wyjeżdżamy, to jest oczywiste, no ale odnosząc się powiedzmy do zeszłego roku, jak hmm. często Wam to się zdarza, że
1: jedziecie z zespołem właśnie na wyjazdy inspiracyjne? Na targi to w zależności ile tych targów chcemy z- zobaczyć. Natomiast tak jak ja zawsze mówię, im więcej nas nie ma w biurze, tym potem nasza praca nie jest efektywna do końca, bo wszystkie tematy nam się zbierają w jedno. Wiesz, to jest też tak, że pracując w zespole, Osoby bardzo doświadczonych, bo dla mnie to było największym takim primo dobierania sobie też zespołu, osób, które będą ze mną pracowały, aby to były osoby bardzo e, doświadczone w swojej profesji, ale przede wszystkim to, żeby charakteryzowały się różnymi zainteresowaniami i pasjami, gdzie możemy je wymieniać. Mhm. Więc e, wda- zdarzyło nam się tak, że nie wszystkie osoby jechały w to samo miejsce, na no to jasne. samo wydarzenie bo wolałam, aby jedna osoba pojechała do Londynu przykładowo, a jedna pojechała do Rosji, żeby zobaczyły tak naprawdę wachlarz swoich zainteresowań i podziwiły się potem swoimi doświadczeniami. I dla mnie to też dawało taką, taki dobry bodziec tego, że nie wszyscy muszą robić to samo. Więc w moim zespole akurat mam takie osoby, które jeżdżą non-stop, bo te, z tego praca i jakby opis stanowiska ich wymaga. Ale mam też osoby, które są w biurze i ich, ich pracą jest dokładna praca wyłącznie z produktem i tym, co się dzieje w, w segmencie wyłącznie tych dekoracji i, i, i stylizacji. Więc te osoby zupełnie jeżdżą na inne rzeczy. I zdarza się także że raz na pół roku chcę, aby zespół, każda z tych osób pojechała w jedno miejsce, Y, które mają do czegoś zainspirować, z czego wyniesie jakikolwiek, y, jakąkolwiek wiedzę, która przyczyni się do tego, że wpłynie na polepszenie, jakby na ewaluację jej y, w ogóle, wiesz, obowiązków, ale też y, jakby, takich skillsów. To jest dla mnie chyba najważniejsze.
0: A to jest super, że każdy też, wiadomo, postrzega pewne rzeczy, w inny sposób je przetwarza i może potem wrócić i podzielić się z zespołem po pierwsze powiedzmy fotkami, tak, z danego mm-hmm, miejsca, tak, tak. ale też swoimi wnioskami, tak. Z tego domyśla, się tak. że też może wyniknąć jakaś dyskusja
1: i, i to jest fajne, że, że w ten sposób działacie. Wiesz co, z takich naj, najbardziej dla mnie e, pamiętnych e, takich wydarzeń, które na, udało nam się e, doświadczyć, to było rok temu chyba, z tego co dobrze kojarzę. Tak, to było w tamtym roku. Udało nam się pojechać do Londynu na wystawę do Tate Modern Olafura Eliassona, jednego z wybitnych artystów XXI wieku i pamiętna taka chwila jest w ogóle po tym, jak wszyscy zaczęliśmy już wychodzić z galerii, że nagle zaczęliśmy mówić, o Boże, ten projekt jest super, możemy go wykorzystać w taki sposób, albo... Mm, tak, możemy to wykorzystać na witrynach w taki w ten inny sposób i bardzo mi się podobało w jaki sposób nasze wnioski wyszły w stricte w pracę, ale po tym jak zaczęliśmy już bardziej patrzeć na to w jaki sposób ten artysta wyraża swoją wiesz siebie i w ogóle co chce przekazać światu wpłynęło na nas. No i e, potem e, jakieś chyba dwa tygodnie później, trzy miesiąc, na Netflixie pojawiał, pojawił się z nim e, dokument. I zdecydowanie łatwiej nam było wszystkim "Hej, faktycznie byliśmy na jego zestawie, tak, on jest bardzo fajny i w ogóle a ta, a, to jest w ogóle super projekt, więc to była jedna z takich fajnych rzeczy, którą, pamiętam, e, przeżywaliśmy wszyscy. Mm-hmm. To było takie bardzo fajne wydarzenie i jedna z takich rzeczy, którą no, bardzo potem znajomym polecałam, żeby koniecznie chociaż, gdyby, gdy mogą, niech pojadą i zobaczą to wystawę. Mm-hmm. A
0: jakbym mogła Cię zapytać, Marta, jakie masz wykształcenie? Jak to się stało? <laughs> że jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś, jak to mm-hmm. się potoczyło i czy ty zawsze w jakiś tam sposób myślałaś o, o tej branży?
1: Studiowałam we Wrocławiu, w Wyższej Szkole psychologii społecznej um, Public relations and Corporate Identity, mam z tego kierunku licencjat, a magistra mam z brandingu. I tak naprawdę. Mogłabyś pracować w moim dziale. Jeżeli chcesz, to mogę być Twoim asystentką. Chyba na
0: odwrót, ale super, okej. Okay. Zastanowimy się.
1: Nie ma problemu. Wiesz, co tak naprawdę zawsze chciałam coś robić, co wiąże się z kreatywnością, jakąś kreacją. I nawet pracując, zaczynałam jako sprzedawca branży modowej i gdzieś tam tnęłam się w takich wiesz, korporacyjnych, tam w jakichś szczeblach coraz wyżej i wyżej, i w jakiś sposób miałam zawsze takie szczęście, że to firmy szukało mnie. Można powiedzieć, że raz tylko szukałam pracy w swoim życiu, i to właśnie było 10 lat temu, a tak ta kariera w jakiś sposób tutaj w tej branży retail ewoluowała. Ale w międzyczasie też zawsze zastanawiałam się nad tym, że będę robiła jakieś tak zwane freelancy, czyli rzeczy, które są wyłącznie związane z moim, z moim zawodem, który mam z wykształceniem. I tak zawsze starałam się gdzieś to ze sobą wiązać. A przygoda w ogóle z tym, gdzie jestem tutaj, Wiąże się z tym, że w poprzedniej firmy zajmowałam się window dressingiem, czyli to moją właśnie funkcją było to, żeby jeździć do poszczególnych miast i przebierać i wymieniać manekiny, ubo- zakładać na nie nowe ubrania i montować dekoracje na poszczególnych oknach. No i po jakimś czasie, tak jak Ci mówiłam, rekruterze sami znaleźli mnie i, mm-hmm. no i tutaj jestem i tak się właśnie... Całe życie potoczyło. Mm-hmm. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć, yy, że pierwotnie w ogóle nie byłam zatrudniona na stanowisko, które obecnie piastuję. Jest one tak naprawdę wynikiem tego, y, jak firma się bardzo dynamicznie, nasza firma w ogóle, jak samory ta się zmienia. Tak, to było bardzo ciekawe i no, miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu będę mogła y, kontynuować to w taki sposób, jaki robię. A nawet też.
0: No to trzymam kciuki i ostatnie pytanie. Jakbyś miała komuś kto powiedzmy marzy o karierze takiej jak twoja bądź podobna, tak, że chciałby się zajmować kwestią wizerunku w salonach, miałabyś dla tych osób jakąś
1: radę? Wiesz co, przede wszystkim im więcej poznajemy na poszczególnych szczeblach danej rzeczy, w której chcemy się zajmować, tym dla nas lepiej. Wydaje mi się, że nie byłabym na pewno w tym miejscu, w którym jestem, gdybym nie zaczęła od podstawowych, od podstawowych stanowisk sprzedawcy, nawet który jest w sklepie i wykłada towar i pracuje z klientem, nie dałoby mi tego poczucia takiej pewności, którą mam teraz. Bo wiem, z czym te osoby się zmagały, zmagają i mogą się zmagać. I staram się za każdym razem, kiedy tworzymy jakieś projekty, myśleć o tych osobach, które są w salonie i będą musiały i tak wykonać tą tą pracę. Zainstalowanie dekoracji, wyeksponowanie produktów i tak dalej. Czyli tak naprawdę rozumienie mechanizmu,
0: takie oddolne, wymaga Ci teraz robić to, co robisz. Oczywiście, że tak. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Miło było się zobaczyć. Ciebie
1: również. Pa! Cześć!